0: Salut à toi c'est Janice, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui 5 idées d'un chef dœuvre un grand classique, une œuvre à la base d'une nouvelle notion que l'on connaît plutôt bien maintenant, antifragile de Nassim Nicolas Taleb. On va passer 10 minutes sur cet immanquable. Tu as bien sûr la morning note que tu peux télécharger avec le lien en description. Là encore, peu simple de n'extraire que 5 idées d'un tel pavé. On va se prêter à l'exercice. On commence tout de suite avec la première idée, le spectre fragile, robuste, Antifragile. Nassim Taleb nous dit, j'ouvre les guillemets, « Certains objets tirent profit des chocs, ils prospèrent et se développent quand ils sont exposés à la volatilité, au stress, au désordre et au hasard. Ils aiment l'aventure, le risque et l'incertitude. Toujours est-il que malgré l'ubiquité du phénomène, il n'existe pas de mot pour désigner l'exact opposé de « fragile ». Appelons-le « antifragile ». L'antifragilité dépasse la résistance et la solidité ce qui est résistance supporte les chocs et reste pareil. Ce qui est antifragile s'améliore. Je ferme les guillemets. Pour faire très simple sur ce terme très en vogue aujourd'hui et assez exceptionnel, on peut facilement dire aujourd'hui que quand quelqu'un ou quelque chose de fragile subit une perturbation, il s'affaiblit. Quand quelqu'un de solide, ou de robuste, ou de résilient subit une perturbation, il l'encaisse. Mais on n'a pas de mots pour désigner l'opposé de la fragilité, de fragile. Lorsque quelqu'un d'antifragile subit une perturbation, il se renforce. Il se renforce. Ce qui est antifragile utilise chaque élément perturbateur pour s'améliorer. On a deux métaphores pour illustrer le propos. La première, c'est Nassim Taleb qui nous dit Le vent éteint la bougie et anime le feu. Le vent éteint la bougie et anime le feu. Si tu prends une bougie et un feu de forêt, Lorsque les deux vont subir exactement la même perturbation, à savoir le souffle du vent, la bougie va s'éteindre, elle est fragile, le feu de forêt va s'en nourrir et se renforcer. Il est anti-fragile. Okay, la seconde métaphore, on va à la poste. Alors, imaginons que je te transforme en colis. Est-ce que j'écris sur ton colis en gros « fragile » Faites très attention à moi, je casse facilement. Est-ce que je n'écris rien, sous-entendu bah, pas de consigne particulière, je peux encaisser les chocs, il n'y a pas de problème Ou est-ce que j'écris anti -fragile dessus Est-ce que j'écris ne me ménagez pas, au contraire, plus vous êtes dur avec moi, plus je vais me renforcer Cette anti-fragilité, c'est littéralement ce qu'on veut développer dans notre vie, dans notre entreprise, dans tous les domaines qui comptent pour nous, dans notre parcours. On rejoint en fait cette idée euh, du stoïcisme, qui est euh, ce qui barre le chemin devient le chemin, mais on va plus loin devant chaque obstacle. On le franchit et on devient plus fort. On ne veut pas seulement se prémunir et résister au chaos. On veut l'utiliser pour devenir bien meilleur. Donc, okay, idée numéro 2, ce qui fragilise un système. On a des caractéristiques qui sont très propres finalement au système très fragile. Par exemple, un système fragile est associé à une forte crainte de l'imprévu. Il a peur de l'imprévu. Un système fragile est souvent très complexe. Par exemple, les très grandes sociétés, les grandes nations politiques, euh, l'administration française, par exemple, est très complexe, donc très fragile. Euh, ce qui est fragile est peu agile aussi, peu flexible. Qu'est-ce qui se passe quand on est peu flexible ou peu agile bah, Dès qu'on a une perturbation extérieure relativement inattendue, de base on est fragilisé. Et il nous dit aussi, très intéressant, un système est fragile lorsque la réponse à une potentielle perturbation se situe à l'extérieur du système. Pour illustrer par exemple... Un verre est très fragile. Pourquoi Parce que s'il tombe par terre, bah sans l'intervention euh, d'un élément extérieur, d'une main peut-être, qui va venir pour sauver le verre, le verre va se briser. Autre exemple concernant la tension d'un système, lorsqu'on est en flux tendu sur un compte en banque. Okay Donc euh, euh, Avant de recevoir ta paye, tu as déjà tout dépensé, et tu as besoin de cette paye pour avoir à nouveau un peu d'argent en banque. Bon, Ce système tendu est très fragile, parce qu'au moindre imprévu, c'est la catastrophe. Okay. Plus un système est tendu, rigide, complexe, plus il est fragile. Intéressant de le noter. Donc on va vouloir aller, nous, de l'autre côté du spectre, avec notamment l'idée numéro 3, caractéristique de l'antifragilité. Nassim Taleb nous dit, j'ouvre les guillemets, « Dans la mythologie grecque, l'hydre était une créature fabuleuse en forme de serpent qui vivait dans le lac de Lerne, près d'Argos, et dépourvue de nombreuses têtes. Chaque fois que l'on en tranchait une, deux autres repoussaient. Elle aimait donc qu'on lui fasse du mal. » Ferme les guillemets. La base euh, du système antifragile est en réalité qui va se nourrir de l'imprévu. Et à l'inverse d'un système fragile, la réponse à la perturbation extérieure est déjà construite à l'intérieur du système. Par exemple, on le disait, le verre est très fragile, parce qu'on a besoin d'un élément extérieur, une main, pour le rattraper. Un muscle est très antifragile, parce que dès qu'il va subir une perturbation, il va se renforcer de lui-même. Il va apprendre de la perturbation, il va se renforcer pour l'encaisser plus facilement la prochaine fois. Et donc concernant les caractéristiques d'un système antifragile, bah, on a finalement tout l'inverse de l'idée précédente. On a un système plus simple, plus rigide, plus agile, et donc doté naturellement d'une plus grande capacité face à des perturbations extérieures. On va entrer un peu dans la pratique, avec l'idée numéro 4, stress volontaire, simplification et infinité d'options. On va rester un peu plus sur celle-ci. Premier point, stress volontaire. On l'a vu, un muscle se renforce en s'exposant au stress. On va également pouvoir vouloir dans notre vie s'exposer un peu plus à des phases de stress volontaires, des phases de stress relativement courtes mais très intenses. Pourquoi Pour développer notre capacité à pouvoir gérer l'imprévu. On en parle beaucoup dans notre travail sur notamment la gestion du froid. En s'exposant très brièvement à un froid très intense, on stresse le corps qui va ensuite revenir à l'équilibre et qui va étendre du coup ses capacités à aller jusqu'aux extrêmes. Donc apprendre à stresser. Je te laisse voir l'épisode sur « Le froid m'a sauvé » si tu veux aller un peu plus loin. Deuxième point, simplification. On veut apprendre aussi à simplifier au maximum notre système pour le rendre beaucoup plus flexible. On parle pas mal de ça dans, dans la mise en place de nouveaux comportements. On en parlait récemment avec Tiny Habits. On simplifie au maximum notre action pour être sûr de pouvoir le faire un maximum de fois, avec un maximum de régularité. Quand un système est trop complexe, on accordera du coup, par définition, trop d'importance à des choses qui ne sont pas importantes à des choses qui pourraient être supprimées, voire simplifiées. Et il nous dit que les choses à éliminer, finalement, c'est ce qu'on appelle le bruit, c'est ce qui est inutile. Il distingue bruit et signaux. Les signaux sont les marqueurs importants de ton entreprise, ton projet, peu importe ton objectif. Le bruit, c'est bah, tout ce que tu pourrais supprimer de ton système, et en fait, tu ne le verrais même pas. C'est ce qui fait, entre guillemets, du bruit pour rien. Donc, euh, cette idée de simplification. Et troisième point, infinité d'options. Un moyen simple de rendre un système antifragile, on en parlait cette semaine dans l'épisode sur Black Box Thinking d'ailleurs, bah c'est peut-être de faire un prémortem. Qu'est-ce qui peut mal tourner Qu'est-ce qui peut mal se passer On anticipe à l'avance un maximum d'obstacles potentiels, et on cherche surtout, anticiper les obstacles c'est bien, mais on cherche surtout à l'avance des potentielles solutions pour chacun des obstacles que l'on pourrait rencontrer. On se crée en réalité une infinité d'options, et ça nous aide à faire face directement à l'imprévu, parce qu'entre guillemets, on a anticipé des scénarios d'imprévu. Okay, quand on a une seule option, on est très fragile. Quand on a quelques options, on est plutôt résilient, on peut s'en remettre. Quand on a une infinité d'options, on est profondément antifragile. Et enfin, idée numéro 5, implémenter la stratégie des haltères. C'est une stratégie que j'aime beaucoup, que j'ai particulièrement retenue de ce livre. Il nous dit, je vois les guillemets, « Les haltères sont censés illustrer l'idée d'une combinaison d'extrêmes tenus à distance par quelque chose qui les sépare. » Je ferme les guillemets. Et Taleb utilise cette métaphore pour, dé, pour décrire, pardon, je cite, j'ouvre les guillemets, « une double attitude qui consiste à ne pas prendre de risques dans certains secteurs et à prendre quantité de risques moindres dans d'autres secteurs. » Je ferme les guillemets. En gros, avoir, avoir deux parts en nous, une forme, premièrement, d'aversion extrême pour le risque et de l'autre, une forme d'amour extrême pour le risque. Okay pas une sorte d'entre-deux, de juste milieu, de risque pondéré qui finalement n'aurait aucun potentiel. C'est une idée d'ailleurs qu'on utilise beaucoup dans le domaine financier, avec des, euh, des actifs très peu risqués et quelques actifs qui comportent beaucoup de risques, mais beaucoup de potentiel. On a cette idée finalement d'être à la fois extrêmement conservateur, pas de risque, et à la fois extrêmement agressif, avec un risque très élevé. Okay on peut l'adapter à n'importe quel système, à n'importe quel objectif. Par exemple, sur un plan santé, comment on pourrait l'appliquer Bon, On pourrait être extrêmement conservateur avec une nutrition très soignée, un sommeil très soigné, une activité physique très fréquente, bref, des, euh, des fondamentaux de base, on en parle tout le temps ensemble, donc très conservateur là-dessus, et à la fois, par courtes périodes, très agressif, créer un gros stress avec des périodes de jeûne, des bains glacés, euh, des séances d'entraînement à très haute intensité, etc., etc. Dans mon projet, par exemple, dans mon entreprise, je vais avoir des bases de contenu extrêmement conservatrices, je fais ces épisodes régulièrement, je sors mes formations, je lis, je crée les morning notes, etc. etc. Et à la fois, cette base-là va me permettre de prendre des risques qui peuvent bah, soit ne pas fonctionner, et c'est ok, ça fait partie du jeu, soit bah, littéralement faire exploser le projet avec euh, des partenariats très intéressants, des interventions d'entreprise, euh, de nouvelles offres aussi, etc., etc. Ok, Essaye de voir, pour ton objectif, comment tu pourrais créer, comment tu pourrais mettre en place une forme d'alter c'est-à-dire que tu crées deux extrêmes, une altère à deux extrêmes, une partie très solide et une partie beaucoup plus risquée. Et tu répartis, comme dans une altère, le poids uniquement dans les extrêmes, okay et pas en plein milieu euh, de la charge. Donc, antifragile, l'antifragilité, très rapidement, hein, en moins de hein, environ 10 minutes, avec ce concept initial très très simple. Euh, je te mets une droite, tu tombes, tu es fragile. Tu restes debout, tu ne bouges pas, tu es robuste, tu es résilient, tu encaisses tu te renforces et tu réponds encore plus fort, tu es antifragile. OK, tu t'es servi d'une perturbation extérieure, le coup de point, le coup de poing en, en pleine figure pour prospérer, pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Okay ça peut être une bonne idée à partir d'aujourd'hui d'ailleurs de commencer à identifier dans la vie en général ce qui est fragile, ce qui est robuste et ce qui est antifragile. Des objets, des systèmes des entreprises, des... peu importe, ok, et de voir comment tu pourrais appliquer ces différentes stratégies pour développer toi-même ton propre ta propre antifragilité. Donc cinq idées d'antifragile de Nassim nicolas Taleb, très beau pavé, très bien écrit, très universitaire. On sent le travail de recherche chez euh, chez ce génie absolu. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à télécharger la morning note avec le lien en description, la fiche PDF. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À très vite. Salut.